0: Моє ім'я Алла Кошляк. Дякую, що слухаєте. Сподіваюся, ви в безпеці. Наскільки то можливо. І традиційно нагадую, не ігноруйте, будь ласка, повідомлення про повітряну тривогу. І також традиційно нагадую, що не буває маленьких пожертв, не буває маленьких донатів. Кожна сума, яку ви відправляєте перевіреним волонтерам в перевірені організації, вона є важливою і вона так би мовити створює ось ту загальну допомогу, яка зараз потрібна і нашим Збройним силам і і переміщеним особам, і взагалі один одному ми можемо допомагати і підтримувати, бо це те, що нас вирізняє від ворога, так, те, що робить нас людьми. Так, ми про людяність, на відміну від росіян. Про одну із таких дуже важливих ініціатив – про збір такої великої е, суми, точніше, е, такої великої кількості, як 10 Тисяч турнікетів. Будемо говорити нині. І взагалі про те, чим займається медичний добровольчий батальйон госпітальєри, як вони працюють в умовах війни, як можна долучитися до допомоги госпітальєрам. Про все це нині розпитую народну депутатку фракції ЄС, командирку добровольчого батальйону госпітальєри Яну Зінкевичу, яка вже є з нами на зв'язку. Пані Яно, добрий день. Чи чуєте мене? Доброго дня. Я рада вас чути, дякую, що ви змогли погодитись на розмову із нами, що знайшли час поспілкуватися із нами. І, власне, хотіла би запитати у вас в першу чергу про ось цей новий збір, про е, 10 тисяч е, турнікетів. Е, чому саме оцей медичний джуд – це така критично важлива для фронту
1: річ? Дякую за запитання. Насамперед потрібно розуміти, що більшість поранених на війні гине від критичної кровотечі. Для того, щоб максимальну кількість людей врятувати, необхідні якісні турнікети, які можна о, спокійно накладати, при цьому не турбуючись про їх о, можливу неефективність. У нас є декілька виробників всього, лиш, яким ми довіряємо, і відповідно тільки їхні турнікети – закупляємо. Якщо говорити про кількість, вона здається великою, але насправді це не так, тому що потрібно розуміти. у Кожен поранений може мати не лише поранення в одну кінцівку, а в декілька кінцівок, декілька ампутацій, одна ампутація, тобто необхідно Зазвичай в середньому на одного пацієнта два турнікета, а якщо якісь е- е- є додаткові навіть моменти, то іноді навіть використовується третій турнікет, тобто велика кількість використання на одного пацієнта. При цьому треба розуміти, що, звісно, цифри я не можу називати середньостатистичні, скільки по фронту поранених, але втрати дуже великі санітарні, і тому потрібно мати певні і запаси для того, щоб нам це вистачило на певний проміжок часу для роботи. Тим паче, зараз є серйозна проблема з закупівлями турнікетів, тому що в нас в Україні їх закупляється стільки, що виробники не справляються з попитом і, відповідно, от навіть зараз закупити ті шкат у США, то їх треба чекати в середньому від двох місяців. Якщо говорити про наші об'єми. І це дійсно наводить на думку, що в нас просто можуть закінчитися запаси до того часу, тому зараз необхідно чим раніше вже зробити повний запас на осінь.
0: Тобто, виходить, що ну, альтернативи якоїсь саме цьому засобу немає. Тобто, нам треба закуповувати наперед на осінь турнікети, контрактувати так, їх у всіх виробників, які якісні цей товар роблять. Тому що інших якихось способів врятувати, ну, умовно, бійцю життя на лінії фронту, так, якщо поранення отримано безпосередньо так, під час бойових дій, це єдиний спосіб. Як, е, як Якщо
1: говорити про критичні кровотечі, uh-huh. то є поняття звичайних турнікетів, а також поняття вузлових турнікетів, коли є ушкодження, наприклад, в шию і так далі. А, і коли застосовуються вузлові турнікети. Або коли, наприклад, в пахову зону, де також може бути ризик великої внутрішньої кровотечі, там також турнікетом накласти звичайним неможливо. Тобто, в середньому там... 60% це всіх поранених – це осколкові поранення в кінцівки. На них ми застосовуємо звичайні турнікети, а окремо ми ще будемо закупляти вузлові турнікети, але вони є дуже дорогі, вони понад 10 тисяч за одну штуку, але це єдине, що також може допомогти врятувати життя, життя бійця і альтернативи цим засобам немає. Угу.
0: Е, якщо говорити ось про ці поранення, це йдеться про безпосередньо бойові зіткнення, чи це все ж таки більше про ураження від різноманітної зброї далекобійної?
1: Ну, дивіться, я можу так сказати, Кульова, кульове поранення на фронті зараз досить рідкісне, як, в принципі, всі роки, тому що прямо такий вогневий контакт, то це... Не настільки часто. У нас війна, все ж насамперед артилерії, uh-huh. артилерії, авіації і так далі. Тому дуже велика більшість е- ураження це вогнепальні осколкові поранення. Потім іде певна частина це опіки, особливо якщо пошкоджена наша техніка, ну відбувається займання і так далі, то е- ну дуже багато пацієнтів з опіками, причому в великої площі а потім вже лише йдуть кульові поранення. Тобто, я там не думаю, що більше 15%. Принаймні, з старшої внутрішньої статистики.
0: Угу. Про, власне, сам збір коштів хочу у вас запитати, яким чином може кожен українець долучитися. От ви знаєте, я сьогодні їхала в метро, сюди якраз на ефір до нашої студії, і бачила декілька плакатів із саме цим збором, саме про 10 тисяч турнікетів. Наскільки масова ця інформаційна коментарніка, Компанії, і як взагалі до неї можна доєднатися?
1: А, зараз цією ідеєю нам допомогли фонд «Можемо разом». Відповідно, вони запропонували свою підтримку в плані розповсюдження інформації, в плані відносно подальшої бухгалтерії по цих коштах, тому що в нас таке більш навантаження все ж по фронту, а коли ці питання з нас знімаються, то це трішки полегшує роботу. Відповідно, вони провели… Бесіди і поспілкувалися з Новосом, поспілкувалися з метро. Ну, з метро мається на увазі те, що метрополітен. Потім ще з декількома великими мережами. І зараз на місяць запустили ось таку першу кампанію, яка допоможе нам зібрати кошти саме на турнікети. Саме на цей збір потрібно переходити на сайт «Можемо разом» і там є можливість пожертвувати кошти.
0: Про саму роботу госпітальєрів на фронті. Хочу у вас також запитати, як змінилася ця робота, порівняно з 2014 роком? І ще, що вистачає вам зараз людей?
1: Дякую за запитання. Ну, дійсно, багато слухачів, можливо, про нас не чули, тому варто трішки розповісти. Підрозділ госпітальєри був заснований мною у 2014 році. Після того, як я, вирушивши добровольцем на фронт, з часом після декількох боїв зрозуміла, що найбільш дефіцитною проблемою є медики надання медичної допомоги, вивезення поранених, вивезення тіл загиблих і подальші похорони. Ну і там інколи робота по, по полоненим. Відповідно, я побачила, що в цій іпостасі може бути більш корисна. Відповідно. До того, як вирушити на фронт, я якраз закінчила останній клас школи і планувала вступати в медичний університет. Тому я до медицини, з усіх, хто були навколо, розумілася найбільше. І тому я вирішила створити такий маленький екіпажик. І, в принципі, думала, що він так і пропрацює всю війну, яка буде недовго, і що ми себе повернемося в цивільне життя. Але сталося не так, як думалося, і, відповідно, вже з... Осені 2014-го у нас вже було понад 40 чоловік, а потім, в, після періоду Дебайцево, як з кінця ви зрозуміли, що війна, на жаль, буде на роки, а то й на десятиліття, і тому потрібно робити нових парамедиків, які зможуть заміщувати попередніх, які хворіють, дітки вже народилися, ну, які вже мають відійти від своєї роботи на передовій. Запустила навчальний центр. І ось починаючи з 2015 року, паралельно з нашою постійною роботою на фронті, ми е, випускали по 30 парамедиків кожного місяця. І це дійсно нам дало запас людей, які ось зараз після 24 лютого, хоч раніше не могли долучитися, на зараз уже долучилися. На даний час у нас чисельність тих людей, які їздять на ротації, 350 осіб. Ну, там 347, яке пам'ятаю точно. І, відповідно, це люди з різними професіями, вони не всі лікарями, частина людей виконують функції Частина саме медичні працівники, частина парамедики. І наш підрозділ працює на лінії під вогнем, тобто безпосередньо під час бою. І в тому числі ренімобілі, які ну, трошечки, там, на три кілометри, грубо кажучи, далі стоять, до яких наші ж пікапи або пікапи військових, там чи джипи підвозять поранених, і де ми надаємо вже більш професійну лікарську допомогу під час транспортування до госпіталів. Тобто у нас така двоетапна робота.
0: Як саме ця робота, ну, те, що можна, звісно, розповідати, змінилася порівняно з 2014 роком? Чи можна сказати, що, ну, насправді, ми вже з того часу навчилися воювати і втрати наші, і завдяки тому, що озброєння набагато більше, зараз менші, і що ці втрати інакші, ну, тобто немає таких якихось випадків, коли з необережності хтось міг там себе поранити чи поранити побратимів? Так, ось сама, ну, сама ситуація на фронті змінилася?
1: Ну, дивіться, до жаль, і самогубство, і необережне поводження, воно є завжди. Незалежно від того, чи це було до лютого, чи зараз. Ну, це просто, на жаль, таке буває, таке трапляється. Ну, а частина людей не справляється з, з своїми переживаннями. Тому тут... Ну, не, не скажу, що щось сильно змінилося. Якщо говорити про, як змінилася наша робота, то в мене ось така думка. Якби в нас о, така війна, як зараз 24-го, почалася тоді в 14 то, звісно, було б всім набагато важче. Тому що зараз, за всі ці роки, всі більш інформаційно привикли до того, що є війна. Хтось пройшов якісь тренінги, хтось уже служив, повернувся, хтось о, проходив там тренінги зі зброєю, хтось по медицині. Ну, тобто, якось більш-менш люди були готові і принаймні розуміли о, хоч приблизно, що таке війна. Плюс до всього за ці роки у нас стигло понад 500 тисяч учасників бойових дій, залучені до АТО і ООС. Тому була певна горстка людей, які розуміють, що і як. І тому, в принципі, саме ця горстка людей найбільше і виручила нас 24 лютого, коли, окрім всього, почалася ще і авіація, і обстріли масовані по всій країні. І, в принципі, на нашу роботу це також повпливало. Якщо говорити попередні роки, то можна було більш безпечно пересуватися транспортом. А треба розуміти, що наша робота в 80% випадків не роз'єднана з транспортом абсолютно. Тобто ми постійно пересуваємося на швидких, на пікапах, оперативно заїжджаємо, забираємо поранених. А зараз, коли є артилер... ця авіація, Mm-hmm. то тут важко передбачити і може в будь-який момент там вертоліт, вертоліт прилетіти і це ну тут тут як пощастить. У нас, на щастя, за ці місяці ще не так багато поранених, як, ну, як я думала, що можливо буде. Але ми стараємося так максимально просто людей берегти і ну, не підставляти також і себе обережно робити роботу. роботу.
0: Я в о, 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 одних з своїх знайомих волонтерів нещодавно бачила збір на прилади нічного бачення для медиків, бо кажуть, що найважча – це от, е, евакуація в нічний час доби, що із цим найбільше виникає проблем, бо фактично доводиться їхати рятувати е, наших бійців на ослі.
1: Ну так, і для нас сам перед ця історія взагалі є болючою, тому що нещодавно… Місяць тому наш великий реанімаційний автобус на 6 лежачих місць плюс 5 сидячих в темноті зіштовхнувся з військовим кразом, який в якому робило і він стояв посеред дороги, а його банально просто не було видно. Він зелений, припилений, і тому дуже часто бувають, по-перше, ДТП, угу. всі ж максимально дуже швидко їздять, тому що це передава, як не крути. І при тому дуже часто без фар. Ну, в цьому випадку, що автобус, то там, звісно, це була більш така прифронтова ділянка, але все рівно, на жаль, ось, о, якщо говорити про екіпажі на пікапах, які працюють прямо на нулі, то там взагалі всі повністю без фар і ну, евакуація є надзвичайно складною.
0: Тобто, власне, це ще одна така із потреб, які треба закривати, саме щодо що медичних так. батальйонів,
1: так? Так, тобто ми за ці всі місяці якось потрошку скупляємось. Те обладнання закупили, те нам допомогли, те зробили. А якщо говорити про ПНВ, я якраз мала ну, нещодавно почати збір, але ще просто не встигла. Саме на ПНВ, на ті машини, які працюють прямо безпосередньо на полі бою, тобто на нулі. У нас понад 30 таких машин, і плюс до всього ще 30, які працюють чуть-чуть на віталі, там 2-3 км.
0: Пані Яну, на останок хочу вас запитати про те, що яку медичну підготовку має пройти кожен е, українець, незалежно від того, як він близько чи далеко до самої лінії фронту. І е, е, окремо поради для тих, хто хоче все ж таки більш спеціалізовану е, цю підготовку пройти і, можливо, долучитися до саме медиків, які е, допомагають, які рятують е, життя, е, наших воїнів на передовій і, ну, безпосередньо біля лінії фронту.
1: Ну, дивіться, зараз дійсно дуже багато нових тренінгових центрів створених. Наш, наприклад, зосереджений зараз виключно на медикам і на тих людях, які йдуть медиками в армію, тому що, ну, у нас висока кваліфікація і є трішки більше молодших інструкторів, які можуть викладати бійцям, але медикам ще ні. Тому ми зосередилися все-таки на медиків. А тут навіть просто банально ввести в медичний тренінг по протоколу БІЛС. Це восьмигодинний одноденний. І буде купа варіантів. В принципі, я думаю, всім можна довіряти. Ну, принаймні, я не бачила якихось поки що фейкових таких центрів. І проходити ось це навчання восьмигодинне. Тому що воно знадобиться протягом всього життя. Може бути утоплення, інфаркт, аварія, ще щось. Тобто це обов'язково може бути пов'язано з війною і з ушкодженнями наслідок війни. А це просто підвищує рівень обізнаності людини. І допомагає врятувати своїх ближніх і тих людей, які поруч. Також дуже часто інциденти з дітками і дорослими, які вприхаються е, їжею і, відповідно, необхідно проводити певні рятувальні дії.
0: О, і всі, всі ці знання дійсно е, стануть помічними. Хочу тут під кожним словом підпис, підписатися. І хочу вам дуже подякувати за цю розмову і за всю ту величезну роботу, яку ви з колегами з госпітальєрів робите. Бережіть себе. Е, Яна Зінкевич, народна депутатка фракції ЄС, командирка добровольчого батальйону госпітальєри, була з нами на прямому зв'язку. І я також нагадаю, що на 10 тисяч турнікетів. Зараз збирають госпітальєри, збирають разом із фондом, який має назву «Можемо разом». Дуже легко знаходити його в Google, просто пишете в пошуковику «Можемо разом» і першим же посиланням отримуєте цей сайт. Тут все дуже легко, онлайн-платформа ця працює, дуже легко знайти, як можна допомогти. І тут, зокрема, є і інші варіанти допомоги, що що ви можете зробити. Ну, приміром, не тільки кошти можна донатити, насправді завжди є потреба і в їжі, і в ліках, і в одязі, і в засобах гігієни, тому що ну, в нас, на жаль, дуже багато вимушених переселенців, і іноді люди їдуть ну, взагалі без нічого. Тобто, врятувати життя вдалося, і то добре, і то вже щастя. Вже якісь речі треба знаходити на місці. І, власне, якщо у вас лежать ну, якісь речі, які ви не носите, так, вони тут, маю нагадати, що в вони мають бути ну, нормальної якості. Просто судіть по собі, чи ви би таке вдягнули, чи ви би самі таким користувалися, і тоді можете поділитися. Тобто не треба віддавати якийсь непотріб. На жаль, навіть на 150, який вже там, день повномасштабної війни, досі доводиться про це говорити, бо іноді волонтери... Просто з гуманітарних штабів потім показують, що їм там надсилали, якісь е, туфелі на підборах, е, і ковбойські капелюхи. От не робіть так. Е, але є дуже багато того, що можна зробити. От можемо разом Український благодійний фонд, який допомагає госпітальєрам зараз зібрати на 10 тисяч турнікетів. А як ми почули від Яни Зінкевич, е, власне, керівниці госпітальєрів, е, турнікет е, – дуже часто може врятувати нашим бійцям життя. Тому що найголовніше поранення, найчастіше, яке трапляється на фронті, це травми кінцівок із кровотечами. От кровотечу швидко зупинити може турнікет. І тут ще одну важливу річ хочу нагадати, зауважити, і можливо ви з цим стикалися і якось застерегти, що важливо, щоб турнікет був якісний. Про що ще дуже часто говорять медики, ті, хто, от, наприклад, на курсах, так викладають там саме це поводження, як накладати цей турнікет, що е, неякісний турнікет, кол, який невідомо хто е, виготовив і так намагався зекономити, може і навіть із найкращих міркувань взагалі. Але він може навпаки не врятувати життя, а тільки зробити гірше. Тому що коли він в критичний момент не спрацює, е, то, е, ну, то життя ви нікому не врятуєте, кровотечу не зупините. Тому зважайте, що якщо ви закуповуєте так, чи допомагаєте комусь закуповувати турнікети? То є список перевірених, так, є список тих, які дійсно працюють. І от що ми ще від пані Яни Зінкевич почули, що на них, на, власне... Закупівлю вже є черги, тому що на потреби України просто викуповується все, і що зараз хочуть зробити госпітальєри разом з фондом «Можемо разом», вони хочуть зробити запас, певний так, щоб вистачало і на осінь, тобто наперед законтрактувати виробництво цих турнікетів, щоб коли вони знадобляться, а це витратний матеріал, це не те, що е, просто там можуть носити із собою, воно не знадобиться. На жаль, бувають випадки, коли знадобиться, і це якраз витратні матеріали. І тому, чим швидше ми зберемо на них кошти, так, ну, ми ж на байрактар можемо зібрати, то давайте на 10, 10 турнікетів зберемо, тим краще, власне, буде забезпечена наша армія і краще будуть забезпечені наші медики для того, щоб рятувати бійцям життя. Ну, і ще пару моментів хотіла б вже на цю ж тему розказати. Можливо, ви раніше вже слухали, чули, але якщо... Якщо ні, то ось е, повторилася б. В Києві, наприклад, дуже знайти легко курси першої медичної допомоги. Е, я от дуже рекомендую, сама нещодавно проходила у організації, яка має назву «Солом'янські котики». Е, дійсно, котики е, якось інакше навіть не хочеться їх називати, бо дуже хороші. Е, Дуже детально все пояснюють, дуже е, детально е, розбирають всі ситуації, е, коли, яку медичну допомогу надавати, як це правильно робити. Навіть, е, якщо вам здається, що війна вас не зачепить, хоча я не знаю, якщо комусь так здається досі, то в мене для вас не дуже хороші новини зачепить, бо, е, ну, ну, бо це знову ж таки на спринт та марафон, і треба розуміти, що е, треба бути підготовленими. Ця історія з нами надовго, не на один день. Завтра воно, на жаль, отак от за помахом руки не скінчиться, і росіяни усі не зникнуть, хоча нам би цього дуже хотілося. Так от, сходіть на курси першої медичної допомоги. Ще, можливо, сходіть на курси самооборони або поводження зі зброєю. Я не кажу, що обов'язково всім треба стріляти, але знаєте, краще бути із цими навичками, аніж без них. Це вже показали приклади дуже багатьох населених пунктів в Україні. І, е, на жаль, що ми бачимо, що там не дає їм е, спокою, я маю на увазі росіянам, не дає їм спокою те, що там Київ вони не взяли за три дні. І от із е, останніх повідомлень, наприклад, пише видання е, у даній «Бабель» я сьогодні бачила це повідомлення про те, як тренуються і щось там намагаються знову йти на Київ якісь добровольці із Росії. От, не, не полишає їх ця ідея. Вони там насправді мають нібито таке розпорядження від кожного регіону російського виділяти сили так, і збирати цих добровольців для того, щоб далі йти воювати в Україну. Так, можливо, них гірше вже виходить мобілізувати людей, так, і не так їх багато. Ми вже ж навіть ми пам'ятаєте, з військовими експертами говорили про те, що в нібито елітну компанію вагнерівців так, беруть колишніх в'язнів. Хоча раніше в них там був якийсь відбір спеціальний, не кожен міг таку приватну військову компанію потрапити. А тепер вони вже і в'язнів згодні брати, і людей, які їм раніше за віковим цензом не підходили вони вже готові брати. Але, на жаль, що ми маємо розуміти, що тих росіян там ще багато, і припинити лізти в Україну зі зброєю, вони поки що не збираються. Тому що ми з вами можемо робити, це пройти курси медичної допомоги, якщо ще ні. Почніть з онлайну, подивіться відео якісь на Ютубі, навчальні. Потім знайдіть в вашому населеному пункті такі курси, вони зараз і при міських радах організовуються, багато де організовуються. І пройдіть їх так також вживу, бо це теж е, дуже важливо. Ну і пам'ятайте, е, немає маленьких донатів, кожна допомога важлива. І пам'ятайте, не ігноруйте, будь ласка, сповіщення про повітряну тривогу, бо то є теж е, дуже важливо і це береже нам життя. Власне, бережіть себе. Дякую, що слухаєте. Слава Україні!